0: Avec les enfants, je prends la longboard, des fois je les mets devant. Comme je suis tout en haut, moi, dans un village perché, un peu sur la colline, je peux les mettre sur le, le, le skate, tu vois, Et puis on descend en luge comme ça, avec le casque jusqu'à la boulangerie, puis on remonte à pied avec le grand skate. Donc on peut encore un peu le faire, ça.
1: Bienvenue dans Puzzle. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Aujourd'hui, je mets le cap à l'est, direction le petit village de Montfaucon, dans le département du Doubs, pour rendre visite à Aldebert, le chanteur pour enfants le plus populaire de France. Depuis plus de dix ans, Guillaume Aldebert mitonne des airs pour les petits sans pour autant les infantiliser. Dans ces enfantillages, vendus à des millions d'exemplaires, il s'adresse aux 5-10 ans, et bien sûr à leurs parents, pour leur parler de leur quotidien d'écolier, de Noël, de l'amour, des super mamies, mais aussi de sujets plus graves, comme la misère ou la condition animale. Le tout avec humour, tendresse, second degré et sagesse. Alors Guillaume, en partant de Paris, je fais comment pour venir chez toi
0: Tu prends un Paris-Besançon, ça fait deux heures, tu le prends en Gare de Lyon, et de Besançon, t'as 20 minutes pour monter à Montfaucon. Et après je tombe sur ta maison. C'est un petit village hein, enfin on est quoi, on est 2000 habitants, tu vois. Mais euh, nous on est tout au bout euh, dans, on, on est vraiment mitoyen euh, avec la forêt et du coup on est un peu euh, un peu perdu et c'est agréable aussi ça.
1: Et comment on appelle les habitants de Montfaucon
0: Les faucons maltais. <rire> <rire> ouais. J'ai grandi là, moi je suis né à Paris, mes parents se sont rencontrés à Montparnasse et euh, quand je suis né très vite mon père a voulu, euh, a voulu mettre au vert et puis il avait trouvé du boulot en tant que dessinateur industriel dans l'Est dans une boîte euh, qui s'appelle Mati qui est une boîte de bijouterie euh, par correspondance, enfin ils ont aussi des boutiques et du coup il a, il a, il a intégré cette boîte et on est arrivé à Besançon qui ne connaissait pas du tout. Et puis j'ai grandi ici, quoi, tu vois, à base de comme comme ce que je suis en train de refaire avec mes enfants là, une enfance à base de, de cabanes dans les bois euh, et euh, et de et de et de temps passé euh, à faire des arcs, euh, des épées, euh, à jouer au ninja. Donc ça c'est euh, vraiment une belle enfance, quoi, dans la nature. On a quelques chaînes au bout du jardin et du coup il y en a un qui euh, qui se présentait bien pour accueillir un mirador. Donc on a fait un, enfin, un mirador. Je te dis ça. Moi je suis bricoleur vraiment, même pas du dimanche, c'est c'est vraiment du dimanche fin fin d'après-midi quoi. C'est une catastrophe en tout ce qui est euh, tout ce qui est bricolage. Donc j'ai fait vraiment, j'ai juste mis une plateforme, tu vois, à, à deux mètres du sol. On s'est fait un petit mirador comme ça. Puis là on a on fait un deuxième étage qui est carrément à trois mètres cinquante. Et ça nous occupe beaucoup, et c'est très agréable de construire des, des choses comme ça avec ses enfants. J'avais fait une chanson il y a longtemps, euh, avant enfantillage, euh, entre enfantillage 1 et 2, qui s'appelle « Les coups de pied à la lune euh, », qui est très inspirée de Tom Sawyer, qui est une chanson sur les cabanes dans les arbustements.
1: Et cette cabane, tu dis, c'est un mirador, donc c'est pour observer quoi les... Il y a des ennemis en ce moment euh, qu'il faut, faut, faut faire attention, ou c'est pour observer les animaux
0: Alors Dans la tête de mes enfants, il y a des loups, il y a des monstres, <rire> il y a des dragons, il y a des ninjas. Mais euh, ouais, on a une vue, on a la chance d'avoir une vue... Euh, euh, sur euh, toute la vallée sur le début du houdou en fait donc on voit la suisse on voit le mont blanc même des fois le soir J'ai toujours aimé en fait gamin à monter dans les arbres et là du coup il y a une espèce de transmission euh, de ce plaisir de monter, monter, monter une cabane et puis de se poser tu vois avec une grenadine puis écouter, les, écouter le printemps qui pousse c'est vraiment très agréable c'est un rapport au temps qui, qui a changé en fait c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette espèce de course effrénée et surtout, on n'est plus dans la projection du lendemain et dans la semaine suivante parce qu'on sait que ce sera la même chose. Et quelque part, euh, c'est assez agréable, en fait, cette sensation. Moi, j'ai l'impression d'être euh, en mode euh, insulaire, tu vois, d'être euh, d'avoir loué une maison et puis d'être dans un une vraie pause. C'est-à-dire que j'ai pris conscience aujourd'hui avec ce confinement... Que, que 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 j'arrive que j'arrivais maintenant seulement maintenant à faire une vraie pause c'est-à-dire une pause pas seulement physique mais mais morale et mentale quoi et ça c'était ça c'est vraiment nouveau pour moi
1: et tu penses que t'en avais besoin
0: ouais carrément je m'en suis aperçu les enfants m'ont beaucoup renvoyé ça c'est-à-dire que avec les enfants on est souvent en train de leur dire attends attends ouais j'arrive attends 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 et tu penses à autre chose tu fais un autre truc et là maintenant on est on est quand on est avec eux on est vraiment avec eux
1: pour avoir ce temps là il faut être bien organisé, il faut presque respecter un, un emploi du temps euh, au cordeau parfois.
0: Ouais, alors sur le papier, on est au cordeau. <rire> euh, après, je te cache pas qu'on a, on a quand même pris un rythme, mais qui est, euh, qui est assez cool, c'est-à-dire que ça se lève 8h30, 9h, ça petit-déjeune jusqu'à, jusqu'à un bon 10h, tu vois, ça reste en pige, et puis après, on a des activités avec les enfants alors avec ma femme on alterne les moments où on peut bosser chacun de notre côté euh, entre 2 et 4 heures chacun on échange un peu le, on fait du troc de temps tu vois du, du troc de temps pour soi et le reste on est avec les enfants donc soit des devoirs soit des activités euh, plutôt physiques pour les défouler c'est à dire on fait des courses des parcours autour de la maison euh, nous on a beaucoup de chance parce qu'on déjà on peut aller dehors ce qui est une chance incroyable on est dans une prison dorée. Hein. On, est, on a une grande maison avec un trampoline, une piscine et tout ça. Donc, euh, on est vraiment, vraiment pas à plaindre. Ça, c'est, j'en suis bien conscient. Par rapport à tous ceux qui sont en appart, et ça doit pas être la même. Donc, euh, du coup, on peut aller dehors, on peut bouger. On a la forêt qui est juste à côté. Dans un rayon d'un kilomètre, on peut, tu vois, déjà faire des petites balades. Donc, ça, c'est super agréable. Et donc, on alterne les activités euh, physiques, euh, sportives, et puis des activités plus, plus. Euh, plus intellectuel, bah évidemment les devoirs, euh, et puis aussi des choses ludiques, des jeux de société. Euh, on, on se regarde des films ensemble, et ça c'est chouette aussi ces moments, c'est des vrais moments de partage euh, très chouette. On a regardé le dernier Star Wars, on a re regardé parce qu'on était allé le voir au ciné, et euh, on l'a rematé. On a regardé Rogue One aussi, un autre Star Wars qui était une, un, il est un peu raide celui-là, ils ont un peu du mal les enfants. Euh, oh là, on a attaqué euh, les Gardiens de la Galaxie. Ça, ils ont bien aimé. C'est un, un, un Marvel, hein, mais qui est plutôt sympa. Euh, et puis, on a regardé... Euh, alors, avec, avec, euh, avec, avec la maman, on a regardé Parasite. C'était la palme d'or de Cannes que je n'avais pas vu, Un film coréen qui était absolument exceptionnel. Euh, et voilà, et finalement, on n'a on pas tant de temps que ça pour, le, pour, les, pour le, la vidéo. Tu sais, quand on a commencé à parler du confinement, moi, je me suis dit, ouais, là, là ça va être l'enfer. On va être sur nos écrans toute la journée. Ça va être affreux. Et en fait, pas tant que ça, finalement.
1: Quand il ne s'occupe pas de ses trois enfants, Charlie, 6 ans et demi, Gabin, 4 ans, et la petite dernière, Lison, 2 ans, Guillaume Aldebert s'engouffre dans son bureau, qui fait aussi office de home studio, de salle de jeu, et de poste d'observation sur la vallée. Entre son faucon millenium en Lego, sa collection de guitares, ses disques de métal, ses bouquins et ses skateboards, c'est ici que le musicien écrit ses chansons et ses ressources.
0: C'est un sas de décompression, tu sais, j'ai mis tout toi, tous mes trucs d'ado attardé qui sont autour de moi, et ça me fait du bien, j'ai l'impression d'être vraiment dans... Dans mon, dans mon enfance, tu vois, plonger dans mon enfance et tout, et ça, ça m'aide beaucoup aussi à écrire et à composer. Ouais.
1: Au-dessus de ton ordinateur, par exemple, il y a quoi Il
0: y a mes médailles de foot, tu vois, il y a tous les disques d'or, machin. Ça, c'est pour mon ego. <rire> et puis euh, là, j'ai la famille, euh, j'ai la famille, euh, j'ai des photos de tournée, tu vois, j'ai les enfants, euh, y a les trio, euh, Zaz, euh, Tété, Mathias Maldieu, Olivia Ruiz, euh, mon intégrale de Brassens, ici. Tu vois Au-dessus, euh, un coffret collector de Justice Roll de Metallica, Ark Enemy, Me, Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, euh, des figurines. Regarde, ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans le grenier chez ma grand-mère. Regarde, ça, c'est dingue, c'est ma cousine qui m'a filé ça. Regarde ce truc. C'est un certificat de présence à la messe, c'est ouf. Euh, tu vois, ça, c'est l'équipe de tournée dans la fin de H 3, mon équipe de techniciens et musiciens, ici. Et puis, j'ai euh, beaucoup Brassens, tu vois, qui a l'attaque. Euh, là, j'ai mon, un mur de Stormtrooper, on est beaucoup Star Wars aussi à la maison. Euh, ma première pochette de disque, <rire> du premier album, le premier Olympia, c'est entre Star Wars, euh, du métal, de la chanson française, du classique, du jazz. Il y a Beethoven là qui prône aussi, il une gravure qui était chez mes parents quand j'étais petit. Mais tu vois, il y, y a mes skates aussi, là. Avec les enfants, je prends la longue longboard, des fois je les mets devant. Et on descend, comme je je suis tout en haut, moi, dans un village perché, un peu sur la colline, je peux les mettre sur le le skate, tu vois, et puis on descend en luge, comme ça, avec le casque, jusqu'à la boulangerie, puis on remonte à pied avec le grand skate. Donc on peut encore un peu le faire, ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a euh, vraiment l'accès au jardin, tu vois, tout de suite. euh... Ah voilà, Gabin donc, euh, qui est là, (rire) salut, (rire) qui fait coucou champion du monde de molki. ouais c'est ici que j'enregistre euh, j'enregistre tout, avant j'étais dans une espèce de cellier avec les machines à laver qui tournaient donc c'était compliqué quand j'ai, enregistré, quand j'ai composé Enfantillage 3 et donc là le, le prochain Enfantillage les prochaines histoires aussi pour euh, Hachette euh, qui est la maison d'édition pour laquelle j'écris pas mal d'histoires illustrées euh, tout, s'écrit, euh, tout s'écrit ici quoi et même des fois un petit peu dans le jardin c'est à dire que j'enregistre des thèmes, des choses euh, simplement dans le téléphone tu vois je me suis fait un petit coin terrasse dans la forêt et puis après, je m'inquiète plus sérieusement ici.
1: J'ai vu une impressionnante collection de guitares. C'est toutes les guitares que tu as accumulées au cours de ta carrière.
0: Il euh, y a beaucoup de guitares euh, folk, guitares sèches. Donc, c'est vraiment mon outil de travail principal. Et puis, toutes les guitares euh, de mon adolescence, certaines que j'ai rachetées, que je pouvais pas me payer à l'époque quand quand j'avais euh, 18 20 ans comme la gem la, la guitare rose qui est la la guitare modèle signature Steve Vai qui est un de mes guitares héros préférés, j'adore et euh, et du coup moi j'ai gardé toujours cette passion pour le pour le métal pour la scène métal et donc euh, de temps en temps il y a des tu vois des, des achats compulsifs où je me dis wa euh, il me faut cette guitare et tout il y a même une 7 cordes là ici la là, pour vraiment faire du du très très gros métal et puis euh, il y a eu euh, il y a eu avec enfantillage des collaborations avec des gens de la scène du métal de la scène métal comme euh, comme Dagoba, Acme, le guitariste de Trust qui sont venus euh, qui sont venus dans les morceaux et, et voilà c'est toujours euh, ça fait partie vraiment de de, de mon paysage et, et de mon et de mon décorum en fait ce, cette scène métal même si euh, des fois on dit Tiens, tu fais de la chanson pour enfants pourquoi pour tu écoutes du métal ça n'a rien à voir et en fait si je trouve que si, je trouve que là, il y a beaucoup d'enfance dans le métal euh, Je pense souvent à cette interview d'Ozzy Osbourne qui disait euh, quand il a monté Black Sabbath, il disait euh, bah les gens, voilà, les gens ils aiment bien mater des films d'horreur, ils aiment bien se faire peur, donc on va faire de la musique qui fait peur, et on va monter Black Sabbath. Et il y a ce côté-là, il y a un côté très enfantin où on se déguise, tu sais. Euh, euh, pas toute la scène métal mais il y en a, il y en a beaucoup qui font ça et moi j'aime bien. Il y, y a un côté très, euh, très théâtral en fait, qui me plaît beaucoup.
1: T'as combien de guitares t'en as beaucoup quand même là t'as une collectionnite un petit peu ou pas
0: un petit peu ouais <rire> j'ai... ouais, ouais c'est... le problème c'est que j'ai tendance à aller. en plus je suis gaucher tu sais donc c'est très difficile à vendre des guitares gaucher. Euh, et du coup j'ai. bon là je vais me calmer parce que là il y a vraiment de quoi faire euh, je sais pas je dois en avoir une vingtaine en plus j'ai récupéré toutes celles qui étaient dans le tourbus de la tournée puisque la tournée là est vraiment en stand-by donc euh, j'ai tout, tout récupéré à la maison euh... ouais tout est là ouais.
1: tu joues sur quelle guitare en ce
0: moment ah, moi je, je suis beaucoup sur les martines celle-ci, par exemple. <musique>
1: le confinement a été décrété, Guillaume Aldebert avait posé ses valises à La Réunion où il devait se produire en concert et enregistrer de nouveaux titres avec des musiciens locaux. Ce séjour sur l'île de l'océan Indien constituait la première étape d'une balade musicale autour de la planète qui devrait donner naissance, si tout va bien, en 2021 à un quatrième volume de ses Enfantillages baptisé Enfantillages autour du monde.
0: L'idée c'est de proposer un album sur la thématique du voyage euh, en rencontrant des gens, des musiciens locaux, c'est ce qu'on a un peu fait déjà à la Réunion. On a rencontré Gramuncello, qui est un peu le, le papa du Maloya, qui est le blues un peu des esclaves de là-bas, euh, qui est un peu le, le compa segundo de la Réunion. Donc, on a enregistré avec lui, avec des musiciens à lui. On a trouvé d'autres musiciens, des choristes, euh, un bassiste aussi de là-bas, et on a on a fait une chanson. Euh, euh, dans l'esprit du Malaya, quoi, avec cette pulsation si particulière qui est hyper dure, intégrer, où j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un enfantillage 4 qui sorte un petit peu des sentiers battus. Et, et c'est aussi pour me sortir, moi, de ma zone de confort, d'écriture, puis toujours, tu vois, de faire la même recette. On devait faire Vietnam, euh, Hong Kong, la Corée, l'Australie, la Roumanie et le, la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, ça va être reporté à septembre. On va essayer d'enregistrer à Nashville. Tu vois, on pense à, à des musiciens country pour enregistrer, et donner cette couleur particulière. On va, on va aller en Amérique du Sud, on va aller en Afrique évidemment. Et puis on a des projets aussi euh, euh, en dans les pays du Nord euh, avec euh, ben, un, un groupe de, de métal euh, de violoncellistes qui s'appelle Apocalyptica. Je sais pas si tu connais. Qui a un, un, un line-up avec quatre violoncellistes. Ouais, c'est des violoncellistes et un batteur. Et on a une chanson avec euh, qui devrait se faire avec la un invité qui est la voix française de Stallone, un comédien qui s'appelle Alain Dorval et qui va jouer un monstre en fait dans une chanson qui s'appelle Le monstre et on aimerait bien donner une couleur Voilà, c'est des... pour l'instant, c'est des projets, des choses qui sont en cours, on sait pas du tout comment ça va se faire, c'est très compliqué à mettre en œuvre mais voilà. Je crois que j'ai 11 titres, je vais essayer d'en faire euh, au moins une vingtaine, tu vois pour euh... il y a des choses qu'on pourra pas faire, euh... il y a des pays dans lesquels on pourra pas aller donc euh, on va Déjà, en plus, avec cette histoire de Covid, ça nous met des, pas mal de bâtons dans les roues. C'était vraiment pas l'année pour faire le tour du monde. bon Voilà, c'est comme ça. Mais euh, écoute, on va, on, va, on va décaler les choses, mais on devrait y arriver.
1: Enfantillage, c'est vraiment devenu un véhicule pour toi, pour voyager.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, c'est une, un espace de liberté incroyable en termes de création. C'est-à-dire que je peux aller où je veux, je peux bosser avec des rappeurs, euh, avec des métaleux avec euh, des gens qui font du tango. Donc, euh, cette ouverture-là, elle est très confortable et puis euh, c'est sans fin quoi c'est à dire qu'il y a toujours euh, on pourra je pense que je pourrais toujours me renouveler dans 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 les thèmes euh, et dans les dans les styles musicaux euh, parce qu'il y a aussi cette lecture pour les adultes c'est beaucoup on, on m'a souvent qualifié de chanteur pour parents et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté là quoi c'est vraiment les les, les parents qui emmènent euh, qui emmènent les enfants voir enfantillage et et du coup euh, c'est euh, ouais c'est un, c'est un espace immense de création en tout cas
1: quand je vois ton ton bureau qui ressemble presque à une salle de jeu, entre les guitares, les skateboards, <rire> euh, il il voir un, un Lego là, voilà, il y a un faucon Millennium. En fait, t'es un grand enfant encore, un petit peu, qui aime bien jouer.
0: Ah ouais, mais, ah mais non, mais c'est c'est, c'est que ça. Et tu sais, je pense à je pense à une, 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 une bulle de Carmen Maria Vega avec qui j'avais travaillé, qui me qui disait que elle elle faire son métier c'était c'était beaucoup c'était très proche de l'enfance et qu'elle avait l'impression euh, quand, t'es, quand t'es sur scène, de monter sur la table chez ta grand-mère puis de faire ton petit spectacle, tu sais et c'est, c'est la même chose, je vois mes enfants ils font des petits spectacles là dans le salon et moi j'ai l'impression de, de, de revivre sans cesse mon enfance mes parents euh, m'ont toujours dit, jusqu'à, jusqu'à tard jusqu'à 30 balais, mais quand est-ce que tu vas quand est-ce que tu vas grandir quand est-ce que tu vas faire un truc sérieux et euh, je pense que nous, franchement tout, tout ce métier euh, que ça soit dessinateur de BD cinéaste, euh, musicien tout ce qui touche à la, à la création c'est quelque part on reste dans l'enfance et on profite de, de, de cette énergie de l'enfance, de cet enthousiasme et de cette joie de vivre pour, euh, pour créer les choses mais il y, y a une espèce de cordon ombilical à cette période qui n'est pas coupée, qui n'est jamais coupée qui est relié euh, à cette période moi j'ai l'impression de vivre vraiment comme ça
1: tu touches à tout, tu fais aussi du montage, tu fais plein de choses, tu ne restes absolument pas inactif en, en cette période. Est-ce que c'est pas un peu toi l'hyperactif que tu, que tu chantes dans une de tes chansons
0: Moi j'ai toujours eu besoin de, de faire plein de choses. Euh, peut-être que je, parce que j'ai peur de me retrouver avec moi-même. Mais, euh, mais ouais ouais, c'est, là aussi c'est très enfantin. Quoi. Le, du coup, ça je me, je me sens bien avec mes enfants. Et j'ai toujours des idées, toujours des trucs. Euh, là je fais comme tu disais mes petits montages euh, avec les copains là j'ai le troisième épisode qui est en cours tu vois, avec Trio euh, avec euh, le Sylvain des boulevards des il y a Amélie Crayon aussi dans cet épisode donc je leur envoie des trucs, on fait tout on fait des duos par téléphone, c'est marrant mais ça me prend beaucoup de temps Et, euh, mais ça, ça aussi je l'ai complètement intégré à mon métier quand, quand je te disais que j'étais à Paris euh, quand j'étais étudiant, j'avais fait une école de photos il y avait beaucoup de vidéos aussi c'est là que j'ai appris un peu le montage euh, j'ai fait des petits courts-métrages avec des potes, des trucs comme ça, et ça me sert beaucoup aujourd'hui, finalement. Après la seconde, je me suis fait virer parce que, euh, du lycée normal, parce que j'étais trop euh, absent, en fait. Et donc, ils m'ont dit « bon, ben, merci, bonsoir ». Et du coup, euh, j'ai, fait une année, euh, j'ai fait une année pas sabbatique, j'ai fait une année euh, de, de boulot à l'usine. J'ai bossé à l'usine dans une blanchisserie, et après, j'ai repris par la petite porte... Euh, qui n'était qui, qui pas du tout une petite porte finalement, parce que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, qui, qui est celle de, de la formation euh, professionnelle. Donc j'ai fait CAP, BEP, BAC Pro, tu vois. Et euh, cette façon d'enseigner, pour moi, elle a, ça a été une révélation totale. C'est-à-dire que j'étais, j'étais avec des profs qui étaient euh, des photographes, euh, des vidéastes, euh, des ingessons, des dessinateurs, et donc qui étaient des gens passionnés. Et du coup, ce rapport... Euh, à l'école a complètement été bouleversé. Pour la première fois de ma vie, euh, j'ai, j'étais, euh, j'étais le meilleur élève, ce qui n'était jamais arrivé dans l'enseignement normal.
1: C'est les problèmes capillaires aujourd'hui qui commencent à se poser pour pas mal de gens. <rire> Alors c'est peut-être pas ton cas, mais je remarque quand même que la, 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 la barbe est en train d'être ouais. de, de, de se libérer là.
0: Oui oui là il y a un petit peu de, de laisser aller. En même temps tu sais je me suis dit j'ai bien envie de, de, de laisser pousser bon le bar moi j'ai plus que le bar hein. niveau le, le haut c'est plié. Euh, mais pour voir, je, je pensais à ce film avec Tom Hanks le monde, tu sais, où tu vois ce plan comme ça, cette ellipse, où tout d'un coup tu comprends qu'il a, qu'il vient de passer, je sais plus combien d'années, il est tout maigre, tout bronzé avec la grosse barbe et tout. Nous, ça va être la même chose, sauf qu'on aura un bid en plus. Ça sera l'inverse au niveau, au niveau de la corpulence, parce que je pense que avec la bouffe et, le, et les apéros tous les soirs, là, on va faut faire attention quand même.
1: Je laisse Guillaume Aldebert rejoindre ses enfants. Il a une cabane à finir. Toute l'équipe de Puzzle vous accompagne pendant le confinement avec ses recommandations culturelles. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires sur le compte Twitter de l'émission Puzzle underscore podcast. Demain, Jonathan vous parlera de Valider la nouvelle série de Canal sur le milieu du rap français. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans le Décor. En attendant, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres en restant chez vous. À bientôt.